Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till tredje och tredje extra snittet. Vi får se om det blir fler avsnitt coronakrisen. Med mig idag har jag en vän men också en förebild. Ni som känner mig och som har lyssnat på mig. Jag brukar få frågan ibland från andra. Vilken föreläsare brukar du rekommendera och vilken tycker du är vassast? Då säger jag alltid ett namn och det är Stefan Utfors. Därför välkommen. jag. Varmt tack min vän Svante, du, du är allt för vänlig uh, du, uh, Idag, just nu när du och jag sitter och gör det här digitalt Vi ses ju inte, vi använder de tekniska hjälpmedlen digitalt Nu är det eftermiddag första april Och det är ju tyvärr inte ett aprilskämt, det som sker i världen just nu Nej, det finns väl i och för sig en, en enorm liksom, betydelse av och, och kanske viktigare än någonsin att kunna hålla någon positiv energi och humor brukar vara en sån sak i enorma och extrema kristider så brukar humor kanske till och med vara det som får oss att se ljuset så att hoppas att folk har skämtat lite grann med varandra men kanske inte om, om, om de riktigt allvarliga frågorna Nej, och om du lyssnar på det samma dag vi släpper det så släpper vi det här den 2 april så det här är inte ens ett halvdags gamla tankar min reflektion på det just nu, jag blev lite filosofiskt här vid lunchtid att eh, då jag har en dotter som jag vabbar för idag som har lite feber. Då tänkte jag just att det går kanske att göra en lite liknelse med att världen kanske är och har feber. Men det som slog mig är att jag vet ju inte om världen är på 38 grader eller 40-41 grader. Vad får du för tanke på den jämförelsen? Nej men jag tänker att, jo vi vet, vi vet dels vet vi att världen har feber, mm. då pratar vi kanske inte om viruspandemin utan då pratar vi om den, den stora febern, den, som, den, den krisen som om, om den är lika, eh, lika, om forskarna är lika träffsäkra när det gäller att förutspå vad den krisen har för konsekvenser som forskarna har varit träffsäkra när det gäller att förutspå att vi kommer att drabbas av eh, viruspandemier då är skillnaden mellan den riktiga febern och den här febern att eh, den här feberkrisen som vi upplever just nu den vet vi att vi löser. Din dotter mår förhoppningsvis redan lite bättre imorgon och du vet att det det finns liksom en lösning i sikte. Den riktiga febern som jorden lider av, den har ju tyvärr de konsekvenserna att den vet vi faktiskt inte om människan klarar av. Den är ju existentiell den krisen. Det handlar liksom inte om att rädda planeten när vi pratar om, om de utmaningarna utan det handlar om oss och hur vår framtid ska se ut. Så att jag tänker lite så. Jag tänker att feber är kroppens försvar. Just nu åker vi på lite feber. Kanske en, ja. 
en viktig påminnelse av att vi faktiskt, trots all rikedom i det moderna samhället i, i vår del av världen, att det finns en enorm sårbarhet. Och det som vi är inne på någonstans att vi vet inte riktigt hur lång den är och vi vet kanske inte hur hög febern blir just nu i alla fall. Det var det min symbolik lite var att vi vet att den kommer nog gå upp lite och den kanske kommer göra det över tid men vi vet inte när vi är igenom det riktigt. Men att vi kommer komma igenom det, det, just den här är vi väl ganska övertygade att någon gång kommer vi igenom det, eller hur? Ja, och sen är det ju intressant nu att se då på sådana här, som du säger, skillnaden i hur... hur hur smärtsamma kan man väl kalla det då med din analogi hur smärtsamma febertopparna är lite beroende på vilken typ av beslut vi fattar och vilka handlingar som, som där just nu så är ju som alla vet då, så är ju Sverige lite sådär ett unikum eftersom många andra har kanske låtit om jag ska generalisera så är det många politiker som har låtit opinionen styra istället för experterna i sådana här lägen och, och kanske lyssnat på opinionen också i, i någon form av rädsla för att inte verka handlingskraftiga. Eh, och återigen som du säger, vi vet ju inte vad som i slutändan blir resultatet men det kommer bli väldigt lätt att vara efterklok. Man brukar ju alltid säga att det är lätt att vara efterklok men det här kommer vara extremt lätt att vara efterklok i och med att de flesta av oss nästan på global nivå drabbades av problematiken ungefär samma tid så att när man forskar på det här och tittar på vem som gjorde vad och i vilken tid och hastighet och allting då kommer man ju om två år eller någonting lätt kunna konstatera bara alltså, räkna antalet döda och antalet arbetslösa så ser man vem som var framgångsrik och vem som inte var det Någonting jag tycker är intressant än en gång, vi vet inte vem som kommer att få bra resultat men om vi tittar på Sveriges väg kontra andra just med Många pratar, om vi pratar innan corona så pratar vi vikten av att ha tillit i organisationer. Och på något sätt, vi kommer ju aldrig få tillit i en organisation om vi inte ger tillit. Och det har vi i alla fall utifrån samhället och myndigheter gett svenska ganska mycket tillit att lösa det här. Jämfört med andra länder. Det visst är det en ganska intressant spår vi tar. Jag tycker det är jättespännande. Alltså, och, och precis den reflektionen att Nordens länder är ju kända för att exempelvis varenda år när man presenterar de här undersökningarna med, med topplisterna över vilka människor som mår bäst i världen så är det ju vi som alltid mår bäst det brukar vara så här första, andra, tredje, fjärde platsen så är det vi och norrmännen och finnarna och danskarna som fightas om de här platserna och, och då pratar vi inte om BNP bara utan mänskligt välbefinnande och lyckotal och sånt där och då är det många forskare som har påstått i många år att anledningen att vi mår så bra eh, det är självklart beroende på att vi är väldigt rika så vi har, vi har ett väldigt modernt samhälle men rikedomen är ett resultat av tilliten det här, precis som du säger att vi har ett, en hög nivå av tillit som leder till att vi mår så bra som vi gör det är inte tvärtom att man först mår bra då kan börja lita på varandra liksom. så att jag tycker det här är ett jättebra mikroexempel på hur man faktiskt kan istället för att ovanifrån trycka ner lagar och regler så kan man faktiskt säga att folk tar ju Idag måste vi ju konstatera så tar ju folk i Sverige ett större ansvar än vad myndigheterna kräver av oss. Ja, och det skulle vara om, om, om och jag hoppas både för svenska befolkningen men också i det här exemplet att tänk om det är den här vägen som faktiskt har gett otroligt fina resultat. För det tror jag vi kan lära oss lite att många, det är väl som i organisationer ute nu att vi vill ju gärna tillit men det har aldrig varit så mycket kontroller och riktlinjer. Och de två går inte riktigt ihop med varandra. Nej, jag håller helt med dig. Det är en jättefin studie i ledarskap. Återigen, vi vet inte riktigt hur resultaten kommer att bli, men vi kan faktiskt redan konstatera oss fast att så som utvecklingen på kort sikt i starten har sett ut, så har ju de som har haft 
hårdast, mest kontrollerande, mest auktoritära ledare drabbats hårdast också. Jag för några minuter sedan blev lite emotionell och personlig sa att du är en förebild till mig. Och varför jag sa det, det är att under många års tid så tycker du har varit väldigt duktig på att sätta fingret både klarsynthet och klarspråkigt lite vad som händer lite framåt. Och jag tycker du har varit duktig på omvärldsbevakning och det är lite därför jag bjuder in dig till det här samtalet. Jag tänkte att vi ska hålla oss lite om kring lite om världsbevakning, kanske lyfter lite blicken och vad vi tror, men också vad vi vet. Jag hade ju ett avsnitt med Christer Olsson om mycket tillsammansprojekt som vi gör just nu och Elaine var ju mycket kring retorik och kommunikation och jag tänkte att vi ska hålla lite om omvärldsbevakning. Vad det, för att ha en lång utläggning till min fråga, vad säger Stefan just nu där ute i omvärldsbevakning och i Sverige självklart, men lite utanför oss? Generellt så tänker jag så här att just nu så upplever vi en väldigt omtumlande förändring och den är inte bara omtumlande på grund av att den skapar lidande och rädsla och då är det inte bara sjukdomar jag pratar om utan det är ekonomin också och konsekvenser som har med, med i princip alla i hela samhället att göra även de som inte känner att de är kanske i en riskgrupp eller rädda för att bli sjuka utan på så sätt är den omtumlande. Den är också väldigt omtumlande på grund av att hastigheten är så hög. Och oftast så är det ju faktiskt inte förändring som är problematisk utan det är hastigheten vi borde studera mycket mer. Hastigheten kan, kan ställa till det rejält för oss. Och hastigheten kan också ställa till det när den är av, av den andra karaktären, när den är för långsam. Och då tänker jag liksom på det som jag sa inledningsvis där, på klimatfrågan. Där har vi ju fått för oss i alla fall hittills att vi fortfarande har råd att fortsätta eftersom vi ju gör det. Och då kan ju en, en för låg hastighet invaggas inom falsk förtroelse också. Jag, jag tänker just nu att eh, man skulle kunna, och nu hoppas jag att, att du missförstår mig rätt här. Jag menar absolut inte att jag vill... Eh, underskatta problematiken och lidandet för alla människor som lider det är, det är fruktansvärt det vi befinner oss i just nu men man, om man bara lyfter blicken lite över det och tittar på lång sikt och runt omkring på hela jorden då skulle man kunna tänka på den här krisen som vilken annan sån här disruptiv förändring som helst man skulle kunna, du kan tänka på eh, coronapandemin som på internet ungefär, så kan du tänka att det var också en stor förändring som slog ner som en bomb egentligen där eh, de som förstod hur världen ser ut på andra sidan, de såg en ny framtid och de började skapa värde på nya sätt. Och de som lät rädslan styra och eh, försökte krampaktigt hålla fast i gamla affärsmodeller, kanske till och med kalla in advokater som är i musikindustrin eller någonting för att stämma och, och liksom lagstifta och förbjuda för det, det som var en oundviklig utveckling. De eller hand... politiker som sa att det var, internet var en flut. Ja, jo, men, men <laughs> det, det har ju politiker sagt nu med. Jag, menar, jag var i USA när Trump stod och sa att, att och det är ju bara en månad sedan när han stod och sa att vi har full kontroll på det här och det, ni behöver inte oroa er. Det är liksom ingenting som kommer, kommer det här är ett kinesiskt problem. Så, It's just a flu. Ja, och det är därför jag menar det att, att den auktoritära ledaren, oavsett om det är en politiker eller, en, eller en, en, en chef på ett bolag, har ju hela tiden det problemet att man måste utstråla någon form av kontroll. Att jag vet vad jag pratar om. Och i, i ett sådant här problem så är det ganska uppenbart då att, att ödmjukheten 
Och att bara kliva ett steg tillbaka för experten har ju än så länge i alla fall känts betydligt tryggare. Men, men återigen då, jag tänker så här att förståelsen för oavsett om vi tänker så här att det här är bara en fluga eller det här är bara en månad just nu har vi ett virus och om en månad så är allt som vanligt sen är midsommar och sen, sen, sen är vi back liksom. så tror jag att det man ska förstå det är att vi har pratat om det här hela hela tiden de sista eh, 10-20 åren om disruptiv förändring, om stökig förändring om att allt kommer bli helt annorlunda i framtiden och vi har pratat om digitalisering och robotar och, och AI och allting sånt där. Vi har inte pratat om ett virus, de flesta av oss. Men just nu så blev det ett virus. Och just nu befinner vi oss i väldigt omtumlande förändring. Och just nu så kommer eh, vi kunna i efterhand konstatera att det fanns två huvudsakliga, två huvudsakliga typer av ledare. Det fanns de som eh, i rädsla krampaktigt försöka hålla fast i det de hade- och hålla tummarna för att vi snabbt är tillbaka och gör precis det vi gjorde innan och kan hoppas på att, att konjunkturen inte ska bli allt för grym utan att vi faktiskt i höst kan vara liksom back on track och sen kommer du ha den andra karaktären som istället ser att det kommer aldrig bli som det var förut utan med en sån här omtumlande förändring så kommer en ny framtid och i den nya framtiden så har vi såklart en massa problem men det betyder också att då har vi helt nya möjligheter och det betyder att Ja, just nu så kommer väldigt många förlora väldigt mycket. Men just nu så kommer väldigt många också lägga grunden för att gå ur den här krisen betydligt starkare än vad de var innan. Ja, men det är ju, jag tror till och med över tid så, jag, jag tror på att, jag brukar prata om att vi behöver omkalibrera ord. Ord kommer ändå vara samma, men de kommer betyda olika. Vi kan bara ta ordet normal. Jag tror till och med att vi behöver omkalibrera. Vad är normal då? I höst eller nästa vår. Jag tror vi kan omkalibrera. Vad är att ses? Vi kommer ändå ses. Men jag tror det kommer omkalibreras. Vad betyder att ses? Och än en gång det här lite före corona och efter. att Är vi på det? Men jag vill hänga på lite det du sa för att ta sen det här med hastighet. Och det är ju det jag har studerat länge och sett i bolag som faktiskt tar sig igenom vissa förändringsprojekt. Det är ju inte liten mot stor eller stor mot liten. Det är den snabba mot den långsamma. Och då är vi inne på hastighet precis som du sa. Och också ett år till på H. Hastighet är en sak, det andra är handelskraftigt. Jag är helt enig. Och det, det som är intressant med det där är att det är faktiskt någonting nytt. Det, det låter kanske lite klyschigt att säga att snabb slår stor. Men, men så är det och det är nytt. Under hela människans tid på jorden så har... Fokus handlat om att bli stor. Mm. Eh, som organisation, som nation. Alltså kan, vi, kan vi samla och attrahera så många som är så att vi blir så stora som möjligt. Då har vi kraft. Och eh, när jag växte upp på 70-talet. Då var det inte så att snabb slår stor. Då var det så att stor alltid vinner. För det är stor som har resurserna, musklerna, pengarna, supply chain, ja. marknadsföring. Alla resurser i R&D och allting satt hos den som var stor. Så att det fanns en strategisk anledning att du var tvungen att bli stor. Och eh, bara de som var stora kunde bestämma och driva en marknad åt ett visst håll och ha en strategi för det. Och det, ble, det blev därmed liksom som de stora ville. Idag är det ju, precis som du säger, idag är det ju en värld som präglas inte längre av att du nödvändigtvis måste vara stor utan när förändringshastigheten ökar då ställs ju kravet på bolaget att också utveckla sig och förändras i ökad hastighet och då blir det ju helt plötsligt så att den stora ofta får problem och det är därför människor som jobbar i stora organisationer 
väldigt ofta misshandlas i ständiga omorganisationer och, och tycker att det känns som att vi hela havet susas. Liksom. Så, och det, det är någonting nytt. Så att det är inte så konstigt heller att väldigt många ledare eh, fortfarande kanske inte riktigt har förstått att vi kan inte ha... Vi kan inte ha agilt på temat på en konferens och hålla på att jobba med det här lite bikuper. Och gör, utan det här är en så stor fråga så att det börjar fundera på hur får vår kultur att bli snabbare? Ja. Ja, det är ju faktiskt hänger på redan innan vi blev 2020-talet så hade man tittat på amerikanska bolag som, som ekonomiskt sett gick bäst. Och så tittar man det man kunde titta på, vad börsbolagen där borta, vad i vdn, vad gjorde de kontra? Man hittade två saker. Alltid där det, där det gick bäst just nu kontra de som tappade mest just nu så var det att man tog fler beslut men man justerade dem snabbare. Och det vill jag ju få ner egentligen det du säger att det kanske är dags att börja parera lite mer än planera. För det stora bolaget eller den långsamma, vi vill planera allt men just nu vi får ju ny data egentligen varje timme på just det här. Så hur kan vi bli bättre på parera och då vill jag egentligen försöka komma med lite praktiska tips. Att, tänk om vi kan tänka så här, reagera, anpassa, agera. Vi behöver reagera på det som sker just nu. Vi behöver snabbt anpassa oss för att kunna agera. Men när vi är för långsamma, innan vi ens har kommit till anpassa för att kunna agera så behöver vi reagera på det nya. Är du med lite på hur vi kan tänka till på det här som ledare? Absolut. Och där, det, är ju det du pratar om just nu, det är ju för att gå tillbaka då till, till nuläget här i Sverige. Det är ju precis så som vi än så länge i alla fall har uppfattat våra ledare att vi... Vi agerar och parerar och det kommer nya uppdateringar hela tiden. Och vi är, trots att det till och med kan kännas nästan lite genant, så är vi ödmjuka inför att vi kanske hade fel igår. Och då omprövar vi den tanken idag. Och så går vi framåt sådär. Men det är ju också någonting som är relativt nytt för väldigt många. För att vi har ju bara det faktum att du kanske har en, en, ett tvång på långsiktighet. Det är ju inte alla som liksom sitter och jobbar som du och jag eller håller på att pyssla med såna här digitala plattformar och snabbrörliga vissa ska ju planera infrastruktur och viadukter och höghus och såna här saker och det är klart att då måste du ju någonstans också ha en långsiktig plan och om hela, hela den här långsiktiga planen utmanas på grund av att omvärldsförändringarna hela tiden ändrar förutsättningarna då blir det ju allt svårare för dem då som, som kanske känner ett tvång av att ha en, en affärsstrategi som är planlagd flera år framöver. Och då tror jag precis som du säger, då måste man bli mycket bättre på att zooma in och zooma ut så att man på något sätt liksom zoomar långt in, långt borta och tänker sig, vad är vi fem år fram i tiden eller tio år fram i tiden om man nu vill tänka den här femårsplansgrejen? Och på riktigt, så här, hur tror vi att vi skapar och genererar värde? Och när man har gjort det, då kan man gå tillbaka till nuet och så tänka på så här, vad gör vi här och nu som vi måste göra i linje med den? Men vad ska vi inte göra även om det känns rätt här och nu? För det ligger inte i linje med den. Liksom. Och det tror jag är ett nytt sätt att se lite på det här. Att vi måste vara pragmatiska som du är inne på i de korta besluten. Även om vi kanske har en riktning fortfarande. Jag lägger väldigt mycket tid på att zooma ut och zooma in. Och någonting vi gillar med våra kopior... Och nu pratar jag, det här funkar ju oavsett om det är pandemi eller man är en organisation om ett år eller var för ett år sedan. Det är ju det här, vi gillar ju aktivitetsstyre. Vi har ett KPI, vi har ett mål och så aktivitetsstyre och vi har kommit till målet. Men tänk om vi ska behöva börja och hypotesstyre. Att utifrån ett antal hypoteser, tänk om nu beteendet och behoven för människorna kommer att dra sig åt det här hållet. 
vilka tjänster, produkter behöver vi då ha? Vilka blir våra konkurrenter då då? Vilka tjänster behövs då utifrån faktiskt vilka ledarskap? Så ju hela det här mål, plan, fyrkantigt, aktivitetsstyre. Tänk om vi kommer nu behöver gå till hypotesstyre. Vad tror du om det? Jag tror det är precis så jag tänker fast du formulerar det tydligare. När jag säger en helt ny framtid så känner jag så här att just nu så är det många av oss som börjar komma ur den här vad ska vi säga, chock, chocktillståndet av att hela världen har stannat. Och som jag säger, då finns det två typer om vi ska generalisera. Dels de som så fort som möjligt nu tänker att allt ska upp och snurra och man ska vara tillbaka igen. Och sen så Norm. finns det de, de som tänker att Ja, och det är ingen fel idé. Det kanske finns massvis med business som, som i alla fall på kort sikt på några år kommer tillbaka upp och snurrar igen, så att säga. Men poängen med att, att jämföra det med internet eller med någon annan sån här väldigt stor omtumlande förändring det är att vi människor är ju, vi är ju tyvärr så att krisen krävs för förändring, för det är, det är först vid krisen vi agerar. Alltså det har vi sett gång och gång genom historien att det spelar ingen roll om någon forskare säger att det här kommer hända med i princip 100% i säkerhet. Vi, vi pratade ju häromdagen om, om hur många som har gjort det på temat eh, viruspandemi. Va? Vi, det finns ju det här berömda TED-talet från Bill Gates från 2015 där han står och målar upp precis det här scenariot som vi har just nu och så säger han att det är inte överhuvudtaget så att terrorism eller atombomb eller någonting är det, det, det största hotet om vi ska tänka på ett tvärstopp i ekonomin och många människoliv. Utan här, här och nu så är det en, en sån här viruspandemi och så förklarar han problematiken med, med det på ett pedagogiskt sätt. Um, och som sagt, han är ju en medial person. Sen finns det ju epidemiologer som har gjort det här i, i massvis med år. Och trots att vi visste att det här är det överlägset största hotet mycket värre än, än flygplansterroristerna exempelvis. Eh, och där har vi ju satsat eh, biljoners dollar på att ja, bara bygga om hela infrastrukturen i städerna. Så man måste stå i, som någon fårskock i kö på varenda flygplats för att liksom, säkerställa att inte alla har sprängmedel i skorna. Så, trots att vi visste att det här var det överlägset största problemet så har vi inte gjort någonting. Vi har, vi liksom, vi har ju inte ens pappersmunskydd. Eh, och det är för mig väldigt fascinerande för det, det talar om en väldigt tydlig sak att det är först när krisen uppstår som vi är beredda att agera, inte innan. Och det är när man börjar tänka på det som man då känner att nu är vi väldigt många som tänker att det kommer aldrig bli som det var före coronapandemin. Vi kommer att ha, precis som du var inne på, vi kommer ha nya sätt att till och med tolka vårt språk. Det är ingen längre som kan ifrågasätta om hur vidare det går att jobba på distans eller inte. Det blir en, en ineffektivitet i en organisation som kräver att alla i rusningstrafik inställer sig samtidigt klockan nio på kontoret. Det finns ingen ledare längre som kan förklara varför om det inte är så, så att vi ska ha liksom en social aktivitet. Och då, då uppstår ju en ny tid där väldigt mycket av det som vi tycker är självklart och viktigt helt plötsligt har fått ersättas av nya saker som kanske är självklara och viktiga. Nya sätt att se på saker, nya perspektiv och inte minst eh, en erfarenhet. Eh, inte som vi har läst om i skolan eller i historieböckerna utan en erfarenhet som gör att vi är ganska sårbara. Och när det väl smäller till och naturen ryter eller de här små viruspartiklarna ryter eller de här sakerna som vi inte har koll på. Då står vi oss handfallna liksom. Och det menar jag så att det, 
då finns det ju en öppning för den där hypotesstyrande ledaren, den där som tänker att hur blir den nya tiden då? Vad är det som kommer vara viktigt för att skapa värde och för att uppfattas på marknaden som att man skapar värde? För det är då man helt plötsligt, precis lika lite som vi hade kunnat fantisera om, om Spotify- i mitten på 90-talet när, när internet kom. Precis lika lite kan vi idag fantisera om hur alla eh, olika typer av företag kommer att skapa värde om tio år. Men den hypotesstyrande ledaren kommer ju jaga möjligheter och jaga sina hypoteser. Och på så sätt, det är därför jag menar att vi kommer se väldigt många som går väldigt starkta ur det här också. Så har det alltid varit. Jag sitter här och funderar lite, reflekterar vad du säger och du vet att jag alltid lyssnar på dig. Om vi ska sätta lite paus just där då. Vi vet ju historiskt sett sedan internet kom hur Bill Gates har förutspått ett antal saker och har gjort ett antal tjänster som mer eller mindre blivit verb i olika människors produkter och hem. En sån människa som har varit, haft rätt så ofta går ut och säger att det farligaste vi har är en pandemi. Och ändå har vi gjort så pass lite. Om vi tar ha en grundtråd att jag försöker försöka vara en bättre människa idag än vad jag var igår. Och sen försöker jag imorgon vara en bättre människa än vad jag var igår. Om vi ska bli bättre imorgon än vad vi var igår. För vi har ju hört det här. Bill Gates sa att det värsta vi kan hända är det största hotet i pandemi. Ännu så står vi utan munskydd. Om vi ska bli lite bättre då, vad, vad, om jag får vara lite djup eller stor och säga vad, vad vill du ge för tankar? Jag har ett antal tusentals chefer som lyssnar på dig just nu. Hur kan vi nu bli bättre? Vi har hört det här, vi har hört hoten och ändå hade vi kommit så pass lite framåt. Jag tror att även där så kommer vi komma ur det här med en ny syn som gör att vi faktiskt kan bli bättre. För helt plötsligt så är det som för bara tre månader sedan var omöjligt. Helt plötsligt har det blivit möjligt. Mm. För tre månader sedan så hade vi inte råd med saker. Um, idag har vi råd med precis vad som helst. Och riksbankschefer runt om på, överallt i alla olika världsdelar säger vi gör precis vad som helst, vad som krävs. Um, så det var inte sant. Vi hade tydligen råd med hur mycket som helst. Vi har lärt oss på bara tre månader att vi inte alls har svårt att fatta snabba beslut. Inte ens politiskt. Partier som aldrig kan enas om små detaljfrågor kan helt plötsligt enas om enorma satsningar och planer. Och det här lär ju oss återigen, det här lär ju oss att inte nödvändigtvis tro att marknadens krav, omständigheter och regelverk är en naturlag. Utan det är flytande saker. Det är flytande saker som vi som ledare, du som chef som lyssnar, faktiskt kan utmana. Och den som i ena läget, om vi går tillbaka återigen och håller oss till den här analogin om internet. Den som utmanar musikbranschen i första steget. Kanske tol- det kanske är någon som vi i kollektivet ser som kriminell. Det är någon som gör någonting olagligt. Men genom att göra det olagliga och pusha och bryta och, och trycka branschen hårt med ett pekfinger i magen så flyttar man fram gränserna, höjer ribban. Och rätt som det så är det inte bara lagligt utan rätt som det så är det en ny industri, förändrad industri, totalt nya spelplaner. Och, och det är det där som jag menar att jag tror på riktigt att en sån här stor kris som vi upplever lite samtidigt så många människor den gör att vi blir aldrig liksom vi blir av med oskulden här vilket gör att vi blir aldrig som vi var innan utan Nej. när vi kommer ut, ut det här så kan du faktiskt 
tänka att jag ska inte bli lite bättre genom att göra samma sak jag gjorde igår lite bättre. För om vi ska vara ärliga så är det så hittills som vi har använt alla de här häftiga tekniska möjligheterna. Vi har tänkt att vi tar all den här tekniken och de här apparna och de här digitala verktygen och så omfamnar vi dem i syfte att göra vår gamla affärsmodell mer lönsam. Och istället nu så kan du börja förstå att det var kanske aldrig poängen. Liksom. Det, um, det small bara till och så fick vi lära oss att um, vi, <laughs> det är ingen längre exempelvis som kommer tycka det är konstigt att ha ett videomöte. Det är liksom, det är så här, um, var bara oväntat att symbolen för digitalisering skulle bli toalettpapper. <laughs> Just det, allt det här, men det går inte. Det går ju. Och det är det jag vill komma ner till en, en klok man som jag jobbar ihop med i tio år så har alltid sagt att vi får ju aldrig några annorlunda saker men vi har gjort någonting annorlunda. Och det är det jag tror det kommer ner till nu. Att nu, nu kommer vi verkligen bli framtvingade till den positionen att ja, men nu är det någonting annorlunda vi behöver göra. Och det, jag, tror, jag tror faktiskt det kan komma ner till ett enda ord, det är att experimentera. Vi kommer inte veta, så vi måste experimentera. Och har, vi, har det aldrig blivit fel, då har vi kanske inte experimenterat tillräckligt. Då. Nej, men återigen, och det kan ju handla om det där mindsetet. Att om du har ett mindset som i första hand är kontrollerande. Ja. Då är det, klar, då, det talar ju emot att experimentera, för du har ju per definition inte kontroll när du experimenterar. Um, om vi nu då lär oss att, att en av läxorna som vi lärde oss under den här krisen, den var att ingen visste. Och när ingen visste så var vi tvungna att experimentera. Sen får man i efterhand konstatera vem, vem som hade rätt och fel. Så då kanske vi har ett exempel, precis som du var inne på. Då har vi ett exempel där på vad vi faktiskt ser som någonting naturligt och nödvändigt. Um, att vi kan inte längre tro att, att ingenting är möjligt ur ett politiskt perspektiv. Vi kan inte tro att vi inte har råd att satsa på att kliva från en, en brun till en grön ekonomi. Vi kan inte det blir så här att vi får helt plötsligt ifrågasätta gamla sanningar och det är klart att då tror jag också att experimenterandet blir en av viktiga framgångsfaktorer som de som då ska ut och hypotesstyra kommer att, att använda sig av. Ja, och jag tror också för att hänga på det du sa, det vi måste lämna lite det här med kontroll. Ja, men det är ju gammal klyscha, kontroll till koll det är det första och den auktoritära som står peka och instruera men det, det måste bli instruerat och involvera men två ord jag har fastnat väldigt mycket på jag funderar på det också utifrån du och jag som är i föreläsarbranschen som kan man ju mildt säga har utmaningar också jag tror det kommer ner till i min värld två saker för att vara viktig för någon annan morgon förtjänad relevans och i sig är det två ord som man också kan slå ihop just det att förut så kanske om en kunden kom dit till dig, men du måste förtjäna kunden, du måste förtjäna din medarbetare och den andra är att den dagen vi inte är relevanta för en annan det är ingen som kommer det är så pass enkelt, och just det hur ska vi förtjäna vår kund, hur ska vi förtjäna vår medarbetare imorgon och är vi inte relevanta, då är det kört så förtjäna relevans vill jag ta ner mycket till det här vad, vad får du för tankar kring de två orden men jag tänker att jag tror att det alltid har varit så Ja, men det, är... Det, det är bara det att återigen ribban hamnar på en ny nivå så att om du kunde förtjäna eh, om vi kallar det för konsumentens eh, relevans om, eller alla intressenter kanske handlar om anställda att om du kunde förtjäna relevans eh, för 10 år sedan eller för 20 år sedan med argument som vi brukade kanske kalla för pris eller kvalitet mm. 
eller varumärkesassociation eller sådana här lite mer flummiga liksom begrepp så kanske du även här nu om vi ska hypotesstyra lite och tänka att tiden efter pandemin kommer vara en annan då kanske vi förstår att eh, nu är det bara vi, vi kan konstatera att Gretas generation alltså människor som är födda på 2000-talet, de är drygt en tredjedel av alla människor på jorden idag och då blir frågan, tror du verkligen att du kommer förtjäna relevans i deras generation? De som har varit med och lärt sig att vi hade visst råd. Vi hade råd med precis allting när krisen väl slog till. Så kom inte att snacka om att du inte har råd. Och vi kunde komma överens väldigt snabbt när krisen väl slog till. Så snacka inte om att... Men då är det återigen då är frågan så här, hur förtjänar du relevans i deras generation? För det är ändå de som avgör vad som blir framgångsrikt i den här digitala ekonomin det är de som är födda in i det och det är de som påverkar alla i sin omgivning i det um, och då tänker jag så här att, ja men på samma sätt, det finns ett gäng som kommer sitta och lite cyniskt tycka att de ska också växa upp och betala räkningar och se hur man får rätta in sig i ledet och göra som jag har gjort och sen finns det det nya gänget som kommer se att nej, det blir en ny framtid och i den nya framtiden så uppstår nya möjligheter och jag kan gå starkt ur den här krisen. Jag kan vara tio gånger starkare efter den här krisen om jag eh, förstår nu hur jag ska förtjäna relevans i den här nya framtiden. Och då kommer det inte handla om, jag är ganska säker på att alla kan vara geniga om något så enkelspåret som pris och kvalitet. Vi har, vi har obegränsat utbud, vi har information om precis allting. Vi kommer börja att, är jag övertygad om, att vara mycket mer intresserad av inte vad vi jobbar med och vad vi konsumerar utan snarare vad vi tror på, vem vi följer och våra upplevelser. Det är bara titta på när vi går på fester om man frågar vad, vad, vad man jobbar med istället för vem man är. Men jag tror också att det är ju teknikskiftat på riktigt. Det kommer att finnas så mycket svar vem man är som snart kan till och med tala om hur du mår. Som vi idag gissar. Ja, absolut. Men, och, och jag menar, det är det ultimata sättet att uttrycka vem man är i vår del av världen är ju genom sin konsumtion. Så att de varumärken och de tjänster och de produkter, allting som du associerar med mig, allting som jag associerar med dig. Alltså hur ser du ut, vad bor du, vad äter du, eh, vad ser jag att du gör på sociala medier och allting sånt. Det bygger upp en bild av eh, vem du är. Och det är den bilden som kommer bli så enormt annorlunda från förr. När förr återigen då kanske handlade om har du råd eller har du inte råd. Och hade du råd då kunde du köpa ett varumärke som stod för kvalitet. Och hade du inte råd fick du köpa det billiga. Eh, och i nästa steg då istället så kommer vi in till en mycket mer värdestyrd konsumtion. Där du inte alls konsumerar för att... Eh, på något sätt eh, uttrycka att du har råd utan du konsumerar bara för att berätta vem du tror på, vem du följer, vilka värderingar du har och så vidare. Ja, I tidigt i det här programmet, i vårt samtal så pratade jag om ordet omkalibrerade ord. Jag tror faktiskt att till och med ordet hållbarhet komma omkalibreras. Hållbarhet har ju varit mycket det Greta har drivit den sista tiden kopplat till klimat, men jag tror till och med det här kommer kopplat till människor. Att det som inte är hållbart kring människor, det kommer att vara helt hållbart imorgon. Absolut och jag, jag håller ju helt med om att hållbarhet har väl kanske än så länge handlat mest om, om miljö och om vi ska hårdra det så har det ofta också handlat om att begränsa 
sluta stänga, lägga locket på. Och det ser vi ju just nu att vi vill ju inte leva i en värld eh, där vi stänger allting, där folk stannar hemma. Och där, det är liksom på något sätt, det, om, om man bara skulle tänka att det, det finns någon finurlig liksom, kraft där uppe som bara styr över oss. Det här är ju ett väldigt smart sätt att ruska om oss. Dels så är det ju, om man får uttrycka sig krass, det är ju ett, eh, ett snällare sätt att hota våra gamla än att hota våra barn. Det är ju ett, ett Jag menar på alla sätt och vis Ett sätt som påminner oss om att Få för fan inte för er att ni ska stänga och sluta För att Ni ser hur mycket ni lider av att inte träffa varandra Ni är sociala varelser och ni vill vara med varandra Ni vill träffas och möta så. Men om ni ska kunna göra det Om ni ska kunna fortsätta Och bli rikare Och få mer tid att förverkliga er själva alltihopa Då måste ni börja förstå att ni måste skapa värde Istället för att bara försöka kapitalisera På gamla smutsiga eh, Liksom bollmande modeller Som inte håller längre Och jag är helt övertygad om att du har rätt i det Att hållbarhetsbegreppet Kommer ju inte handla längre om att sluta Stänga av, strypa, begränsa Det kommer handla om att jobba mycket smartare Jag tillhör de som tror att ekonomin kan växa ofantligt. Vi kan vara 30 gånger så rika som vi är idag om bara liksom 100 år eller 3-4 generationer om vi ser möjligheterna. Det kanske går att i princip gratis flygpendla i elflygplan från innerstan i Stockholm till Göteborg liksom hur många gånger som helst om dagen för att vi har eh, ren energi, vi har fokus på lätta material, vi bygger saker som genererar mer än vad de konsumerar. Allting det här gör ju att vi kan få en enorm rikedom istället för att bara tro att det handlar om att lägga locket på att sluta. Ja, det är ju en gång så här att flyga behöver inte betyda det som gjorde igår. Att flyga imorgon kan vara helt annat. Men jag tror inte också att det kommer lite för intressant vad som sker nu i de här kristiderna. Framförallt två saker jag blir glad över. Jag känner den här omtänksamheten av människor som jag kanske inte riktigt känt sist i tiden. Och sen framförallt beteendeförändringen. Hur snabbt det har gått. Och det, jag satt och tänkte på just det här att jag brukar dela in det så pass enkelt och nice to have, need to have och must have och beteendeförändringar som ligger på nice to have det är inte en chans att det sker idag för det är så mycket annat vi behöver göra inte ens på need to have, att vi borde göra det här apropå klimat, har inte ett. men nu är vi på must have de här beteendeförändringarna det är liksom det här och det är nu det sker och det är där jag tycker vi ska försöka fundera på hur kan jag och som organisation och ledare också fundera på hur håller vi det på must have nivå för det är då det blir gjort, nice och need det kommer inte ske imorgon är du med? Ja, och det är därför jag menar det att nu har, vi vet, inte bara nu som vi pratar om utan historiskt så vet vi att vi människor agerar inte förrän vi kommer till det där must. Och, och det är därför jag säger att det är krisen som är grunden för förändringen. Ja. Om, om vi då bara tar det till oss nu så tänker vi så här, och nu upplever vi krisen. Om vi backar ett steg så kan vi ju konstatera att även den dagen som vi tycker att vi har klarat av, för det kommer vi göra, vi kommer klara den här virusproblematiken och så kommer vi komma till en dag när vi känner att nu har vi hygglig kontroll på det. Och då, då kan vi slå fast att vi överlevde, de flesta av oss, och vi, vi har därmed klarat oss igenom krisen. Det betyder ju inte att vi inte fortfarande befinner oss i en kris. Och kris behöver inte vara ett negativt laddat ord utan vi befinner oss då i en omtumlande förändring. Och det är det jag menar att vi kan likna det här med all annan förändring som pågår runt om och som vi pratar om hela tiden. Att du som lyssnar på det här, du har hört det på varenda konferens du har varit. Hastigheten ökar och det är mycket ny teknik, mycket nya lösningar. Och vi vet att framtiden kommer inte vara som går dagen. Då vet du så här att nu befinner vi oss i en tid som inte längre präglas av att du ska ackumulera, bygga upp och, och sakta men säkert 
blir större och starkare. Vi har definitivt lämnat den här fasen när du kunde dela upp ett människoliv i två faser. En lärofas och en, en tillämpafas. Liksom. Nu har vi kommit in i den här nya uppåtkurvan, den här mycket snabbare uppåtkurvan. Där vi, ja, vi blir rikare och rikare hela tiden för vi uppfinner så mycket saker som gör att vi kan producera så mycket mer med den tid vi har. Men det är en kris för att den är inte är hållbar. De flesta av våra affärsmodeller är inte hållbara. Vi, vi är snart åtta miljarder människor på en planet som ja, inte pallar någonting egentligen av det vi gör. Och det är där möjligheten uppstår. Helt plötsligt då så ser vi så att vi befinner oss i en enorm, monumental, existentiell kris. Eh, och vi måste platta ner den kurvan precis av, av samma anledning som vi nu har lärt oss att vi måste platta ner kurvan för att se till att resurserna eh, på sjukhusen räcker till. Så måste vi platta till kurvan som ser till att jordens resurser räcker till. För återigen... Den krisen som vi befinner oss i på lite längre sikt, på lite större sikt, den har till skillnad mot viruskrisen inte den här sköna inbyggda grejen som gör att vi vet att vi kommer klara oss ur det här. Utan när vi går in i den så säger de flesta av dem som, som förstår sig på sånt att den är existentiell. Um, och då menar jag på att låt oss då förstå att vi befinner oss i ett konstant masthädan efter. Så det är inte en klyscha längre det här med att du måste hela tiden utbilda dig, utveckla dig, förändra dig, utan det blir det nya tillståndet. Det naturliga tillståndet är att konstant utmana hur du skapar värde och definiera vilket värde du skapar och försöka att hela tiden hypotesstyra och ligga i framkant för att, att utveckla den marknaden istället för att liksom tänka att eh, nu har vi satt igång det här och nu, nu kör vi för allt vad tygen håller för att bara göra så mycket pengar som möjligt. Inte för att det är liksom något fel att tjäna pengar utan för att där kommer du missa alla andra intressenter. Ja. Och också få ihop orden värde och existentiell som du har använt att värde för väldigt många fler och inte bara värdet för mig. För det har varit väldigt mycket jag, jag, jag men det jag tycker i alla fall sett sista veckan är mycket mer vi har blivit, blivit överallt. Återigen av samma anledning. Inte kanske nödvändigtvis på grund av att människorna i grunden har förändrats utan på grund av att vi väldigt fort började inse till och med de här auktoritära ledarna runt om på jorden fick ganska fort börja lära sig att ensam klarar inte det här. Det finns ingen, ingen nation eller ingen politiker som kan fixa eh, pandemin. Precis på samma sätt som att vi vet att det, det är samma förutsättning för alla våra stora 2000-talsproblem. Det finns ingen politiker eller nation som kan fixa klimatkrisen heller. Eh, och, och då börjar vi förstå att sättet du vinner på i framtiden, det är inte det gamla sättet som, det brukade vi kalla för konkurrens. Konkurrens handlar om att en ska vinna, det betyder att någon måste förlora. Mm. Sätt, om, om du sätter det i perspektiv till den här krisen som vi befinner oss i just nu, så är det så att när tyskarna såg till att säga nej till italienarna för att exportera sjukhusmaterial. För att tyska politiker säger att jag har ett ansvar att i första hand skydda min befolkning. Då förlorar tyskarna på det för att problemet blir så mycket värre i Italien så att det skjuter tillbaka på tyskarna i nästa steg. Liksom. Och det är därför de helt plötsligt sedan ändrar strategi och börjar skicka sina egna läkare över andra gränser för att hjälpa andra. Men för de säger att vänta, det finns bara två scenarier nu. Det finns win-win eller lose-lose. Och det är när människor börjar förstå det. Att om jag vinner och du förlorar Svante. Då förlorar jag också. Mm. Så det enda sättet för mig att vinna. Det är att se till att du också hänger med över den här staketet. Och att jag lyfter upp dig om så, så krävs liksom. Och det är det som förenar våra 2000-talsproblem. Så att ja, på så sätt så. 
Jag är, jag är hoppfull i alla fall. Jag tror att ja, men... fler människor kommer att efter det här förstå att um, det finns inga gränser. De finns i våra huvuden. Och det, det är väl liksom bara människor som har hittat på passkontroller och sånt där. Virusproblem eller stormar, oväder och ismältningar skiter totalt i våra nationsgränser. Ja. Uh, och, och det blir också i sig en viktig ingrediens i den här uh, omtumlande perioden. Ja. Och lyftan av de stenarna så Ja, men är du chef och lyssnar på det här då kan du bara fundera på att gå in på ditt intranät och sen säger du hur ofta skriver ni du och hur ofta skriver vi vi det är också, vi går ju, eller bara en sån sak hur mycket ger vi bonusar på vad du lyckas med och hur verkligen mycket belönar vi människor utifrån vad vi har gjort tillsammans det är ganska många stenar vi lyfter på just nu ja jag, jag tror det och jag är inte så naiv så jag tror att alla våra problem har försvunnit efter det här men jag tror att mitt budskap och det jag hela tiden återvänder till det jag är helt säker på det är att det kommer vara väldigt många som förlorar vilket betyder att det kommer vara väldigt många som går väldigt starkt ur det här och då är det bara för dig att fundera på vilken grupp vill du tillhöra det, ja, det är en retorisk fråga såklart men, men den landar ju tillbaka till dig då i form av att ja, då måste du ju återuppfinna dig själv. Och då, ja. då pratar jag inte bara om dig som individ utan dig som organisation kanske också. Då måste du ju krass nu gå tillbaka och återuppfinna dig själv och fundera på, okej okay, vilka förutsättningar i min hypotes eller i vår hypotes tror vi nu blir helt avgörande i tiden efter den här krisen nu när alla helt plötsligt är medvetna om att det kan faktiskt ta slut på bara några timmar. Ja, ja och det nu kommer jag vara så pass fräck och till när jag kanske pratar om en sak som jag själv har gett ut boken Drömledarskapet som precis har kommit ut. Den är egentligen tre ord. Starkast lag vinner. Det är det, den hypotesen den hela boken går ut på. Tillsammans är det, det. Tillsammans är det starkast. Tillsammans är det som kommer slå jag och du. Om vi ska gå igenom det. Och det har väl aldrig varit aktuellare än just nu i alla fall. Nej, det som jag tänker återigen nu utifrån det här samtalet i alla fall, det är att fler och fler kommer börja förstå att det i slutändan bara finns ett lag. Mm. Och det, det liksom räcker med att titta på den här bilden på, på vårt lilla jordklot utifrån rymden så ser man att det är vi som är laget allihopa. Det ja. finns, inga, finns inga gränser och våra problem kommer kräva gränsöverskridande samarbeten. Eh, annars så, så kommer den här typen av problem som vi ruskas om med just nu Enligt alla experter runt om på jorden och det är inte bara pandemi utan det är extremoväder och det är stormar och det är katastrofer och kollapser och missväxt och matbrist och migration. Det kommer bli det nya normala ja. och, då, och då återigen då får vi välja då ser vi på den stora frågan, den stora krisen som vi befinner oss i, alltså inte pandemin utan hela den här jordens resurserfrågan, ser vi på den som någonting som vi tycker är jobbig för att vi måste spara sluta stänga, släcka ja då har vi nog fel inställning där, vi måste ju se på den precis tvärtom, vi måste förstå att antingen så är framtiden hemsk framtiden är full av pandemier framtiden är full av shutdowns och closedowns och karantäner och, och som jag sa missväxter och matbrist och flyktingar och, och översvämningar och allting sånt, eller så förstod vi faktiskt att det är där framtidens rikedom ligger. Framtidens rikedom ligger i att lösa de verkliga problemen och att injuta hopp i alla de människorna som faktiskt har upplevt krisen här och nu. Och få dem att, att, att joina dem och tycka att jag vill jobba här, jag vill köpa, handla mer, jag vill bära ditt varumärke för att det här är någonting jag tror på. Det är ja. där möjligheten uppstår. Och just det här med gruppen, att hitta de gemensamma nämnarna. Och det är det här kring Masthäv, det kommer att göra skillnad. Men du, jag tycker vi lämnar den avdelningen med faktiskt, antingen är det win-win eller lose-lose. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra sagt, Stefan. 
Eh, avsnittet ska handla lite också om omvärldsbevakning, vilket jag har gjort självklart. Men jag tänkte att jag ser mig själv som att jag försöker lära mig av dig kring omvärldsbevakning. Om du avslutar då, vad är dina bästa tips? Jag själv, jag gjorde lumpen för över 20 år sedan. Och jag, jag stal faktiskt ett uttryck från lumpen på fyra ord som jag tycker är så jäkla bra. Utan spaning, ingen aning. <laughs> ja. visst, visst är det bra Ja det är bra uh, Vad är Stefans bästa tips Till ett antal tusen chefer Som nu lyssnar på det i en hörlur Vad um, är dina tankar på spaning Då tänker jag så här att då, Det är ju lätt att tänka att spaning och, och precis när du säger det nu i lumpen och så där, då, Jag har också gjort lumpen Och låg man liksom bakom någon stubbe Med en kikare uh, Och hade någon sån här fältradio det är problemet är att om man med spaning tänker informationsinsamling eh, vilket jag nu då förutsätter att väldigt många tänker för jag får ofta den frågan vilka bloggar ska man läsa vilka böcker vilka tidningar vilka kanaler vilka poddar allting sånt va? och det är klart att det finns oändligt mycket spännande information där ute som du då kan eh, ta till dig men problemet är att du måste ju tycker jag då lägga mer tonvikt på att tolka och reflektera över din spaning jag kommer ihåg eh, nu när du säger det där så jag kommer ihåg att jag har legat i lumpen och, och, ja men jag fick flashback, jag låg i lumpen och spanade en natt och jag var så jävla trött så att jag eh, liksom drog, ryckte i linan och, och drog igång ett larm så att polarna fick hoppa ur sovsäckarna i, i liksom, patrulltältet och, och inta sina eldställningar det var en stubbe jag såg <laughs> jag var så jävla trött så att helt plötsligt var stubben en fiende va? Det var några då grannplutonen som antagligen skulle jävlas med oss och anfalla trodde jag. Så problemet är att stirrar man för mycket på den här informationen då får man svårt att tolka den. Och det är det jag möter hela tiden. Jag är ute precis som du och Liv med som föreläsare och jag får ofta frågan det här var jättegivande och intressant för oss. Vad har du hittat det här? Och så tänker jag så här, men att hitta det var ju det var ju hur lätt som helst. Det tog en halvtimme att göra lite sån här research på just den här frågan. Um, och sen reflektera över vad det kan betyda för er. Och, och det jag ofta får höra då är att ah, det syns, jag har aldrig tid för sånt. Så att de chefer jag träffar i alla fall pratar konstant om tidsbrist. Och eh, det kanske är, apropå det, det kanske är en av de positiva bieffekterna av den här hemmakarantänen just nu. Att det, det frigjordes ju lite tid. Åtminstone har vi ju faktiskt som jag sa fått lära oss att du behöver inte nödvändigtvis åka i rusning fram och tillbaka två gånger om dagen och pendla i en stad till ett kontor. Det är inte tvunget för att effektivt bedriva verksamhet. Liksom. Men så jag tänker så här att mitt bästa tips är att sure, spana, gör research konsumera mindre massmedia, för massmedia är någonting som någon annan trycker på dig och om någon annan trycker på dig någonting så är sannolikheten stor att alla andra har fått samma sak påtryckt av dig. Det blir inte speciellt eh, unik i dina hypoteser om, om du bara liksom får en massa sån push-kommunikation. Eh, om du däremot tillämpar pull att du hittar och drar saker ut ur dina kanaler själv, du kanske söker information när du tycker att du är intresserad av någonting. Men framförallt att du ger dig tid att reflektera. Och att du ser att tiden att reflektera är viktigare än tiden du konsumerar information. För det är under mina promenader i skogen, det är under mina båtturer i skärgården, när jag är ute och joggar eller cyklar. Det är då de här idéerna uppstår som sen blir värdefull kommunikation på en konferens som 
chefen helt plötsligt kommer fram efteråt och skakar hand och säger det här var, så här, vi har aldrig tänkt på det på det sättet. Och då är det inte liksom boken, bloggen, podden utan då är det tiden som är viktig. Jag brukar till och med försöka vara så pass ibland tyvärr lite ironisk att människor som upplever att de inte har tid är för att de inte har reflekterat. Så vi har inte tid att reflektera för att vi inte har reflekterat. Apropå orsak och verkan. Eller ors- Någonstans. Vi agerar på konsekvenserna men vi funderar inte på vad det är som gör att vi får den här konsekvensen. Orsaken. Så genom att sätta av tid för reflektion så ger det oss tid att göra rätt saker faktiskt. Ja men visst. Och då återigen. Det där är ett bra exempel på då, om, om man nu tycker att jag har varit flummig i det här avsnittet. Att, och inte konkret. Här är ett konkret exempel på Eh, någonting som är annorlunda efter pandemin. Eh, för tre månader sedan så var det varje morgon trängsel. Jag bor i Stockholm, det är Bromma, Arlanda, långa köer, människor som, som springer med sina eh, ryggsäckar, med sina guldkort på. Och, och alla tycker att det är livsviktigt att jag hinner med mitt plan för jag ska på det här mötet. Och, så här. och sen helt plötsligt, över bara så, som en handvändning, så, så kunde alla lika gärna stanna hemma. Och, och då, nu säger inte jag så här att ekonomin då inte har drabbats utan det, ju, det har ju blivit en fruktansvärt tumultartad förändring. Men vi kan bevisligen förändra beteende väldigt fort när omvärlden kräver det. Och det är det som jag menar kommer skapa en helt ny inställning till vad är viktigt? Varför gör vi det här? Varför Är det här det bästa sättet att nyttja våra resurser? Våra, oavsett om det är pengar eller, eller humankapital eller eh, vår koldioxidbudget eller vad det nu är. Och då tror jag att vi kommer att ompröva många av de där sakerna som faktiskt inte var så jävla viktiga. Utan jag hade tid. Det var bara det att jag missbrukade min tid. Hela den här extraseren av tre poddavsnitt med Christer, Elena och dig kom på grund av ett LinkedIn-inlägg för två veckor sedan. Där jag gjorde just ett inlägg att fundera på två saker. Vad är viktigast just nu och vad kan du påverka? Och det som inte ligger i mitten, om du tar två bollar och lägger dem bredvid varandra på varandra. Det som ligger i mitten är det som just nu är viktigast med AST i slutet. Och det du faktiskt kan påverka. För fan, det är inte sagt. Jobba med det. För tänk om du vill jobba med det som ligger i yttre kanterna. Det som faktiskt inte är så viktigt. Men det ska jag påverka. Eller försöka påverka en jäkla massa, men det är inte ens viktigt. Så det vill jag ha som slutord i det här avsnittet. Någonting... Stefan vill ha som slutord innan vi trycker på stopp och att våra lyssnare ska gå ut i en skog och reflektera vad de har hört precis. Ja, men det är väl, alltså vi får ju sluta på en, en positiv not. Det är vår solen skiner. Jag vill bara påminna om att framtiden är inte bra eller dålig. Framtiden är precis som nutiden. Den är, den är vad du tänker om det som är. Det finns mängder av människor idag liksom imorgon, liksom om en månad som kommer tycka att eh, Läget är fruktansvärt. Det är gravallvarigt och mörkt och deppigt. Precis med samma logik som att det finns mängder med människor idag om en månad, om ett år som tycker att de aldrig haft det bättre. Så det betyder ju en sak att, och jag vill bara påminna om det att framtiden är inte antingen eller, den är inte bra eller dålig utan den är vad du tänker om det som är. Och för mig är det en väldigt viktig sån här ledstång i alla fall istället för att Försöka ge sig på gissa eller förutspå. De som har framgång i framtiden det är, det är inte de som gissar rätt utan det är de som agerar på vad som är möjligt att göra här och nu. Och här och nu så är det faktiskt möjligt att ta fasta på att efter den här viruspandemin så kommer det finnas enorma nya möjligheter för väldigt många 
att gå starkare ur det här än vad man var in i det. Fina, bra slutord. Vi har pratat om två ord väldigt mycket idag. Hastighet, handlingskraft. Det är det vi försöker göra med chefsnack. Du och jag sitter just nu och samtalar i eftermiddagen den första fjärde. Och hastighet och handlingskraft, den här är ute hos er in, inom ett dygn. Du Stefan, tack för att jag fick 55 minuter med dig idag. Jag ska tacka. Lycka till alla där ute. Lycka till där ute. Vi kommer ur det här om vi gör det tillsammans. Skjut om dig. Ta hand om dig. Stig till toppen av världen Där änglar